0: En Radio Popular,
1: Herri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal.
0: Pasión por la lírica.
1: Hola, muy buenas tardes amigas y amigos. Una semana más. Están ustedes en La Traviata para disfrutar en esta ocasión de una ópera muy especial, Ana Bolena, de Gaetano Donizetti. Es una ópera en dos actos que se encuadra dentro del estilo romántico. Se compuso en 1830 y se estrenó en Milán. En España se estrenó dos años más tarde... ...en el Teatro de la Cruz, en Madrid, en 1832. El idioma es, por supuesto, italiano. Ana Bolena pertenece a una etapa donde los elementos románticos... ...priman de manera muy evidente. Donizetti, cada vez más alejado de la ópera bufa... ...se adentra en un tema de ambientación medieval... ...muy al gusto del romanticismo... Tema medieval el de Enrique VIII, ya que en el siglo XIX se consideraba que el medievo alcanzaba el siglo XVII, mucho más en Inglaterra, en donde el gótico, como estilo principal, se mantuvo hasta esas fechas. Las escenas de la trama ahondan en la idea romántica, junto con los sentimientos, que se acercan a la locura de la protagonista, una vez más tenemos una escena de la locura como la semana pasada y una ambientación escénica muy próxima a lo gótico. Enrique VIII, casado con Ana Bolena, su segunda esposa, está ya cansado de ella y ha encontrado un nuevo amor, la dama de la reina Giovanna Juana Seymour, pero ésta rehúsa ser su amante si antes no hay una relación matrimonial de por medio. Por este motivo, el rey decide traer a la corte al Lord Percy, antiguo enamorado de la reina, con el fin de poder provocar una situación embarazosa por la que poder acusar a la reina de infidelidad. El plan se lleva a cabo y la reina, entre otros, es condenada a morir por traición. No crean que les he hecho spoiler, porque todo el mundo sabe que Ana Bolena murió decapitada, como casi todas las mujeres de este hombre, de este rey Enrique VIII. Pues de donichetti del compositor, podemos decir que a comienzos de los años 30, cuando estaba enfrascado en la escritura de Ana Bolena, pues ya es un compositor famoso con grandes obras de éxito, con obras de mucha mayor envergadura, que las del principio, donde cada vez más se imbuye dentro del sentimiento romántico musical, dejando siempre una puerta abierta a la tradición belcantista italiana. Ejemplo de obras de este periodo serían María Estuarda o Lucia di la Mermur, que escuchamos la semana pasada. A partir de 1840, el artista se establecerá en París y compondrá sus últimas obras, Muchas de las cuales han conseguido seguir siendo representadas a pesar del transcurso de los años. Y algunos ejemplos significativos de Donichetti de esta época son la favorita, Don Pasquale o bien María Roan. Eh, a partir de 1845, y como consecuencia de una enfermedad sifilítica, la salud de Donichetti se ve agravada tanto que tras los problemas mentales que conlleva esta enfermedad, se ve recluido en un sanatorio del que en el último momento sería rescatado por sus familiares, que lo conducirían de nuevo a Bérgamo, en Italia, en donde moriría poco después, a los 50 años. Tras su muerte, sus obras fueron cayendo en el olvido. Además, empezaba a estar de moda Verdi, no obstante, en la década de los años 60 del siglo pasado, del siglo XX, y de la mano de María Calas y de la Fundación Donizetti Society de Londres, sacan a la luz algunas de las obras olvidadas. Y en este momento, y gracias a María Calas, las óperas de Donichetti volvieron a los escenarios internacionales. Pues vamos ahora con los personajes de la ópera Ana Bolena. Por supuesto, el personaje central es Ana Bolena, reina de Inglaterra. Es una tesitura para soprano con tintes dramáticos, pero también su abundante de coloratura y agilidades en tesituras agudas. Luego tenemos a Enrique VIII, rey de Inglaterra, que es un bajo. A pesar de ser bajo, requiere agilidad, y autoridad escénica también. Luego tenemos a Giovanna Seymour, Juana Seymour, dama de la corte, que es mecho soprano de coloratura. Requiere también agilidad. Después está Lord Ricardo Percy, noble de la corte, que es tenor lírico ligero. Tenemos también a Smeton, un paje de Ana Bolena, es contralto, es un papel masculino representado generalmente por una mujer. Lord Rochefort, hermano de Ana Bolena, es barítono. Sir Harvey, caballero de Enrique VIII, que es tenor, hay coro. Y luego hay papeles mudos de diversos personajes de acompañamiento, como damas, nobles y soldados. Como hemos dicho antes, se desarrolla la obra en Inglaterra, en el siglo XVI. El libreto de Romani para esta ópera relata el último mes de vida de Ana Bolena, segunda esposa de Enrique VIII, que fue decapitada el 19 de mayo de 1536. Romani, el libretista, se aparta un poco del rigor histórico para dotar de un halo romántico a los personajes de Ana Bolena y su antiguo enamorado, Ricardo Percy en contraposición con la brutalidad y egoísmo de Enrique VIII y la postura de ambigüedad moral de Juana Seymour. Esta dama de Ana Bolena, que sería la siguiente esposa de Enrique VIII, es una mujer ambiciosa que utiliza sus armas femeninas para conquistar al voluble e interesado Enrique y ocupar el trono de Ana, aunque a la vez... Ya verán, siente remordimientos por su traición a la reina, intentando que sea repudiada por Enrique, pero de la manera menos traumática posible. Una particularidad especial de esta ópera es que el personaje de Ana Bolena es de una extraordinaria dificultad y requiere una soprano dramática de agilidad con un gran dominio del registro grave también, un centro ancho, y una poderosa franja aguda, porque tiene que llegar a cantar hasta el re sobreagudo, el re 5. O sea, un poco más arriba, un tono más arriba que el do de pecho. Por tanto, la vocalidad de Ana Bolena tiene que ser auténticamente brillante. Bueno, pues vamos a comenzar, si ustedes están preparadas y preparados, con el acto primero. Estamos en los aposentos de la reina en el castillo de Windsor, los cortesanos departen sobre la tristeza que parece afligir a la reina, a Ana Bolena. Llega en ese momento Ana, seguida de su corte, comentando que las personas que la rodean no parecen muy alegres, pues incluso Juana, dama de honor preferida, habitualmente alegre, tiene un aspecto sombrío. Juana, de hecho, recibe a la reina con cierto nerviosismo, está temerosa, de que sospeche de su relación con Enrique VIII y presa de los remordimientos, pues ella es la causante de las desdichas de su señora. Escuchemos a Ana Bolena en el primer acto, escena primera. <risa> La reina confiesa que es presa de oscuros presentimientos y entonces se vuelve a su paje y trovador, Smeton, ya saben, el que está interpretado por una mujer, por una contralto, según reza en la partitura. Pidiéndole que alegre la velada con música hasta la llegada del rey, Smeton obedece, toma su laúd y los sentimientos que expresa este paje en su canción, dejan aún más pensativa a la soberana. Vamos a escuchar esta reflexión cantada de Ana Bolena en la voz de Joan Sutherland, que está increíble en este papel. de noche y los cortesanos y cortesanas se van marchando de los aposentos de la reina según se van marchando, yendo Ana advierte a Juana Seymour su dama predilecta que nunca se deje seducir por la idea de llevar una corona, un breve conjunto final en que ni Juana ni Smeton pueden expresarse con franqueza por razones obvias Juana porque está enamorada del rey y Smeton porque ama en silencio a Ana. Mientras tanto, los cortesanos y las damas de honor de la reina confían que un buen sueño disipará las tristezas de su soberana. Cuando se marchan todos, Juana es sorprendida por Enrique VIII. En el largo dúo que sigue hasta finalizar la escena, Juana confía sus remordimientos a Enrique diciéndole que esta deberá ser su última entrevista, él se muestra de acuerdo pero porque de ahora en adelante, hastiado de sus encuentros secretos con ella, pretende hacer pública la relación. De algún modo Enrique se da cuenta que Juana también antepone sus ambiciones reales a su amor, como ya lo hiciera Ana previamente, pero Juana niega esto confesándole su profundo y sincero amor. Sollozando, Juana está a punto de retirarse cuando el rey la detiene diciéndole que se casará con ella sin tardar y Ana pregunta a ella. El rey dice que este asunto queda de su cuenta, pero, pero ¿de qué manera pretende solucionarlo? A esto el rey no replica nada y Juana le pide que no emplee procedimientos violentos. Antes de que se separen, Juana le suplica que no le atribule con nuevos remordimientos, pero Enrique sale por la puerta secreta del aposento de la dama sin decir nada. Vamos a escuchar este dúo entre Juana y el Rey.
0: El techo. follo sal al par si
1: En los jardines del castillo de Windsor se encuentra Lord Percy, recién llegado de su exilio, y confiesa a Lord Rochefort, hermano de la reina, que sigue enamorado de Ana y rememora aquel noviazgo de juventud que se vio truncado cuando ella se casó con el rey Enrique VIII. Percy le asegura a Lord Rochefort que regresó por decisión del propio rey, y pregunta por Ana, a quien pretendió en su día. Rochefort admite que Ana no ha encontrado en el trono la felicidad esperada, puesto que el rey ya no la ama, y pide a Percy que se comporte con cautela, pues cualquier frase o acto puede comprometerle. Pero Percy alega que nada tiene que temer, ya que si Ana no le pertenece, la vida le importa muy poco. Y este es el primer número que canta Percy, Tenor, escuchemos a Chris Merritt.
0: Ogni terra, o Dio, mastigi la mia tomba. Mi sembra ogni terra, o Dio, mastigi la mia tomba. Mi sembro, ogni terra,
1: Bárbaro Chris Merritt en el papel de Lord Percy en esta ópera Ana Bolena Magnífico Bueno, pues va a dar comienzo la cacería Estamos en una cacería Cuando llegan los reyes acompañados de su séquito Percy es incapaz de contener la emoción al ver a la soberana Ana Tampoco ella logra disimular su sonrojo lo que es advertido por todos, especialmente por el rey, Enrique VIII invita astutamente a Percy a establecerse en la corte al tiempo que pide a su oficial, Hervey que vigile los movimientos de ambos y le mantenga informado. Percy no puede disimular su júbilo al volver al lado de Ana y Lord Rochefort continúa preocupado por esa desenvuelta actitud de este joven. La siguiente escena... Tiene lugar en las habitaciones privadas de la reina dentro del castillo de Windsor. Smeton, profundamente enamorado de la reina, se introduce en los aposentos de Ana para devolver un medallón con el retrato de la soberana que había sustraído para arreglárselo por sorpresa. Al oír que llega alguien se esconde sin que le dé tiempo a poner la joya en su sitio. Percy, gracias a la mediación de Rochefort, mantiene justo en ese momento un breve encuentro con Ana en el que le declara su amor incondicional. No crean, la reina reacciona con firmeza pidiéndole que se marche al extranjero y que nunca más vuelvan a verse. Todo esto está teniendo lugar mientras Smeton está escondido detrás de la cortina de los aposentos y es testigo de todo. Entonces Percy desenvaina la espada dispuesta a suicidarse, pero esto obliga a Smeton a salir de su escondite para impedírselo. Los dos hombres se enzarzan tontamente, provocando cierto alboroto y la reina se desmaya. El rey justo irrumpe en ese momento, qué oportuno, y se encuentra una situación propicia con la que acusar a Ana de infidelidad. Para colmo, a Smetton se le cae el retrato de la reina, que Enrique VIII recoge y muestra a Ana, cuando vuelve en sí, acusándola de traición. Pese a los ruegos y explicaciones de ella, el rey ordena el ingreso en celdas separadas de todos, de Ana, de Percy, de Smeton y de Rochefort, para ser juzgados. Y aquí el concertato final... ...de este primer acto. Hee <laughs> concluye el acto primero. El acto segundo tiene lugar en el interior de la torre de Londres, donde está prisionera Ana Bolena. Juana Seymour ruega a la reina que se declare culpable de infidelidad, ya que es la única salida que le da el rey para evitar su condena a muerte. Pero Ana se niega en rotundo. La dama Insiste en su súplica al tiempo que le confiesa que ha sido ella quien la ha traicionado al dejarse seducir por Enrique VIII. Y miren ustedes por dónde Ana Bolena la perdona. Escuchen a Joan Sutherland en el papel de Ana cantando su perdón. acusado falsamente ante los jueces a Ana, a Percy y a Lord Rochefort, coaccionado por el rey y creyendo que así les salvará de la muerte a todos. Antes de entrar en la sala de los jueces, Ana suplica a Enrique VIII que le conceda la muerte sin hacerla pasar por la humillación de un juicio. El impulsivo Percy interviene proclamando que él es el verdadero esposo de Ana, pues se había prometido a ella antes de que Enrique VIII la conociera, lo que enfurece aún más al monarca, a solas con Enrique VIII. Juana, desbordada por los remordimientos y consciente de que su ambición ha ido demasiado lejos, le suplica que no condene a Ana, pero el rey no da marcha atrás y los jueces sentencian pena de muerte para todos los procesados. Escuchemos este dúo entre Enrique VIII y Juana Seymour. <risa> Ya en la prisión, Rochefort se lamenta ante Percy de ser el causante de la tragedia de su hermana al haberla forzado a casarse con Enrique VIII, empujado por su propia ansia de poder. Llega la noticia de que el rey los perdona a ambos. A Rochefort y a Percy, pero renuncian al indulto y deciden morir junto a la reina. Mientras, las damas de la corte custodian a Ana, Ahora sale Ana vestida con desaliño en escena, la cabeza inclinada, caminando despacio. Sus doncellas la rodean y Ana les pregunta por qué lloran en el día de sus esponsales. ¿No saben acaso que el rey le aguarda ante el altar? Su deber es darse prisa y vestirla con sus mejores galas. Es evidente que Ana está en estado de enajenación mental, y evoca momentos de su boda con Enrique VIII y el trauma emocional que le supuso renunciar a Percy su verdadero amor y esta es el área de la locura de Ana Bolena la escuchamos en la voz de Diana Damrau.
2: more he hides his eyes
1: De doble de tambor. Llega Hervey a la cabeza de un pelotón. Llegan para llevarse a Percy, Rochefort y Smeton al patíbulo. Ana recobra momentáneamente la lucidez y reprocha al cielo que se la devuelva justo en ese momento. Delirando nuevamente, se dirige Smeton afectuosamente, preguntándole por qué no toca el laud. Después de esto, suplica al cielo para que le conceda el alivio para sus sufrimientos. A esto añade que no quiere ir a la tumba con los labios mancillados por la maldición y, por tanto, perdona a la pareja culpable, a Enrique VIII y a Juana Seymour, esperando que el cielo se lo tendrá en cuenta. Finalizado esto, cae desmayada. Escuchamos a continuación... Esta última área de Ana Bolena en la voz de Edita Gruberova. Brutal ese re de pecho de Edita que no solo lo da con toda la facilidad del mundo, sino que además se permite el lujo de estar en él durante unos cuantos segundos, ya lo creo, realmente magistral. Bueno, pues cuando Smeton Percy y Rochefort son conducidos al patíbulo, se vuelven un instante para señalar el cuerpo inerte de Ana Bolena. Diciendo, la primera víctima ya ha sido inmolada. Y aquí se acaba esta ópera. Bueno, pues espero que hayan disfrutado hoy. Y recuerden que tendrán la oportunidad de verla en Bilbao los días 19, 22, 25 y 28 de noviembre. Lo fundamental lo hemos podido repasar hoy en La Traviata, pero créanme que con la escenografía, la orquesta en directo, y el ambiente que se genera, siempre es recomendable acudir a la ópera para vivirla en primera persona. Lamentablemente tengo que decirles que no he podido conseguir las invitaciones que solicité a Abao para sortear entre ustedes. Espero que haya otra ocasión para ello. Les aseguro que he sido muy pesada para conseguirlas, pero las políticas de invitaciones siguen unos canales pactados y unidos directamente a la publicidad. Bueno, ¿y la semana próxima qué? Pues les va a encantar, porque hablaremos de la ópera en el Pocho. Haremos un poco de historia de cómo nace la tradición operística en Bilbao, las voces que nos han visitado y muchas curiosidades que seguro que la mayoría de ustedes no conocen, del Bilbao más cosmopolita y menos provinciano. Pues nada más, sean felices, cuídense mucho, porque paso lista... La próxima semana ahora amigos y amigas